0: Bienvenidos a todos al tercer capítulo de nuestro podcast, acá somos Tifos y Calcho, Juan José Vela, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, todo bien, eh, feliz por este tercer capítulo de, de, bueno, con nuevo nombre el podcast Tifos y Calcho, empezando, empezando de nuevo, y, y con esta bonita canción que, que representa la serie a. Así es, y
0: bueno, yo soy Marcelo Roy, quien les habla... Eh, como dijo mi compañero, hemos comenzado con el himno de la Serie A, la gran canción O Generosa, que se escucha cada vez que los jugadores salen a la cancha y cada vez toma más eh, notoriedad y esperemos que se vuelva algo así como el himno de, de la Champions. Eh, Ojalá. Eh, <risa> sí. Bueno, hoy día vamos a hablar de, de los tres equipos ascendidos a esta nueva temporada de la Serie A. La temporada ya está cada vez más cerca, falta menos de una semana eh, comienza el sábado si no me equivoco sábado no, sí sábado y comencemos hablando por el equipo digamos más obvio y que tal vez más gente lo conoce que es el benevento que tuvo una temporada en la serie hace un par de años
1: y no le fue muy bien sí eh, bueno ya todos los que ven la serie conocen al benevento por la pésima actuación que hizo hace, hace sí, unas sí. temporadas eh, de hecho, no tuvo ningún punto hasta ese gran partido contra el Milan, que empató 2-2, dos. Pero bueno, no nos adelantemos. Un poco, vamos a hablar, obviamente, futbolísticamente un poco de cada uno de los equipos, pero también un poco de historia y, de, y en general, del equipo que ha pasado con el equipo hasta llegar a la Serie A para, para que conozcamos un poco de, de los nuevos integrantes de esta, de esta liga. Sí,
0: así es. Y, y bueno, recordando ese gran 2-2 dos dos contra el Milan en, en cancha del Benevento, el estadio... Ciro Vigorito, o Chiro Vigorito, este, el empate lo marcó su arquero, que era el arquero suplente, en el último minuto de juego, en un tiro libre desde de la mitad de la cancha, este, obviamente un pésimo momento para los hinchas del Milan, y tal vez el único momento rescatable del evento en, en ese paso por la Serie A, pero ahora vuelve, aparentemente mucho mejor que antes, con Filippo Inzaghi como técnico, este, dominaron, dominaron totalmente la Serie B, perdieron cuatro partidos en toda la temporada y tres de ellos fueron cuando ya se habían asegurado el ascenso y obviamente en una situación como esa los equipos tienden a darle un poco de rodaje a los, a los jugadores menores, a los que no han tenido mucho fútbol y eh, yo me imagino que, que el equipo igual ya se sentía mucho más cómodo y con, con mucho menos presión y, y habían otros equipos que todavía competían por algo y y bueno, fue por eso que perdieron esos partidos, pero fue un dominio total. Eh, se supo desde el principio que el BNV iba por todo. Y Filipe Insadi demostró que en una sola temporada que, que ha podido llevar este equipo a la, a la cima de la Serie B.
1: Sí, sí, es importante eso que dices. Que, eh, bueno, campeonaron con muchas fechas de anticipación. Porque no solo les dio la confianza de ir rotando el equipo, sino también les da un poco de, de descanso. Sabemos que esta fue una temporada complicada, que muchos equipos terminaron mucho después de lo... De lo habitual, pero el evento viene con más descanso, viene más, más relajado, con más vacaciones, así que eso puede ser un punto fuerte para el comienzo de temporada.
0: Así es, y bueno, mantienen, mantienen mucho de su, de su base, obviamente. En la serie a no es muy común que, que los equipos de, de serie A, este, de alguna manera, digamos así, le roben los jugadores a los recién ascendidos. Primero, creo yo que eso se debe a que hay una hay una brecha muy larga en realidad entre los equipos ya establecidos en Serie A y los que recién ascienden, porque en la Serie B la verdad es que muchos de los jugadores son, o, o ya bastante experimentados, es decir que no, no hay mucho interés, por, eh, no hay mucho interés en, en, digamos, para los equipos de, de la Serie A, pero también los jugadores digamos, que tienen promesa y juegan en la Serie B todavía no, no son nada certeros y es por eso que, que no se da este fenómeno que se da en muchas otras ligas y además de mantener la base, lo que ha hecho el Benevento es no solo generar rumores, sino de verdad cumplir con esos rumores, y trajo por ejemplo a ex Torino, Camille Glick, que ha sido capitán del Torino, eh, confirmó que se queda Federico Barba, que ha jugado, ha jugado bastante en Serie A con el, con el Empoli, con el Kievo, eh, trajo a Artur Ionita del Cagliari, eso es algo que, que no se ve mucho, digamos que, que un jugador de Serie, de serie A perdón, vaya a apoyar a, a un recién ascendido, y como lo habíamos hablado anteriormente, trajo a la paula, ¿no? Este, ¿Cómo es, cómo es estos fichajes y, y los posibles rumores que, que han estado rondeando alrededor
1: del Benevento? Eh, sí, como dices, es un mercado extraño para el Benevento porque eh, ha, in, uh, ha traído jugadores bastante importantes que muchas veces no se ve eso porque es un recién encendido a la Serie A. La serie a. Pero sí, parece que han hecho un muy buen trabajo y aparte de estas confirmaciones que ya tienes, se han, se han hablado de muchísimos nombres importantes en el fútbol, se ha hablado hasta de Schurrle en algún momento, Ajá. así que eh, parece que el club en sí, el director deportivo, no sé quién es el encargado de eso, está haciendo bastante bien el tema de, de negociaciones y, y eso es bueno, eh, acorta un poco la brecha que dices, me parece que el evento es el, el que está un poquito más cerca al nivel de, de equipos de serie entre los tres ascendidos y bueno veremos qué, qué otros jales nos cómo, qué otro jales nos sorprende a lo largo de, de este mercado de transferencias
0: sí y, y bueno como lo habíamos dicho en el, en el episodio anterior que hablamos de, de nuestras predicciones y como acabas de mencionar justamente el beneevento es probablemente el que esté más cerca al nivel de serie a y el que menos presión tenga con respecto al, al descenso porque digamos la mayoría de sus jugadores y casi todos sus titulares en realidad son jugadores con ya bastante experiencia en Serie A. Su capitán es este, Cristian Mayo, que es una leyenda del Napoli. Tiene bueno, los nuevos fichajes, pero tiene también a Roberto Insigne, el hermano de, de Lorenzo. Tiene a Marco Sao, el ex cagliari Tiene a, incluso a unos jugadores que jugaron con el Benevento en Serie A y, y se han quedado ahí, como, como Nicolás Viola, por ejemplo. Eh, Andrés Tello, el ex Juve. Eh, bueno, luca Tien, tienen bastante ahí para trabajar. Y, y yo creo que esta temporada no va a ser como la primera que tuvieron. Pero, pero bueno, igual el tiempo dirá si es, que, si es que tenemos la razón o si es que el Benevento vuelve a cometer lo que, lo que hizo en esa época, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. En papel parece que va a ser una segunda presentación del Benevento un poco mejor a la de las temporadas anteriores, la temporada ante, bueno, hace dos temporadas, y esperemos que sea así, ¿no? Eh, como dices, eh, tiene un nivel un poco mejor. Es de los tres el que, el que mejor viene. Así que eh, veamos si es que se cumple eso en la temporada o, o terminan siendo el mismo el evento que conocimos en la serie. Espero sí. Que no.
0: Y va a ser también muy interesante ver este duelo entre, entre los hermanos Insai, eh, Filippo y... y... Uy, se me fue el nombre? Filippo. Uy, también. Y... No puede ser.
1: Simone, Simone. Simone, Simone,
0: Simone. Filipe. Filipe y Simone. Este, obviamente, sí. Simone ya, ya estando en la Lazio hace un, más de un par de años y, y Filipo, bueno, con su primera experiencia en Serie A. Y me parece que es primera vez eh, en una de las ligas grandes, por lo menos, que, que va a haber un duelo entre, entre hermanos desde el banquillo. Y para mí, esos dos partidos van a ser de los mejores que, que, van a tener la, que va a tener la Serie A para ofrecer. Y este, no, no sé cómo ves tú esos duelos. ¿Quién puede, ¿Quién puede, digamos, ganar? Porque como se ve en la Serie ya, como cuando el Sassolo ascendió, que le, le hacía pelea a algunos grandes, eh, ojalá el Benelto pueda, pueda hacer lo mismo con algunos, con algunos equipos.
1: Sí, de hecho sí. Eh, como dices, ahorita no se me ocurre ninguna, ninguna liga grande en la que dos hermanos sean técnicos de, de equipos diferentes. Así que va a ser bonito verlos ahí, peleando en, en esos dos partidos que van a tener. Eh, obviamente, en papel, la Lazio es, es mucho mejor equipo, por nombres. Eh, Simón ha estado ya mucho más tiempo al mando de la Lazio, tiene un equipo sólido, pero es, es un duelo aparte, creo yo. Eh, se conocen bastante bien, obviamente son hermanos, así que eh, va a ser bonito verlos ahí peleando en, en esos partidos que tengan juntos. Y como dices, esperemos que el Benevento le haga, le haga pelear a algunos equipos, como lo hizo el Sassuolo en su en su ascenso, eh, que sorprendió muy bien y ahora ese suelo de hecho es, es de los equipos que ya se ha consolidado en la Serie A eh, en la última temporada fue excelente me parece y, y bueno, esperemos que el Benevento siga esos pasos ¿no?
0: Sí, y, y ahora para, para ya acabar esta parte del Benevento que, que es el equipo que creo que más gente conoce de los que siguen la Serie A y, y el fútbol europeo en general Eh, Vamos a hablar un poquito de la historia, que en la serie, la historia de los equipos, la verdad es que nunca, nunca, nunca te aburre, porque siempre hay algo interesante que rescatar. Bueno, el Benevento fue fue fundado en el 1929, eso no es nada increíble, obviamente, pero algo que que vamos a ver, que estos tres equipos ascendidos tienen en común, eh, es que los tres son equipos que han sido refundados en alguna época de su historia, y el Benevento hizo eso en el 2005. En el 2005 dejó de existir el el club original, que en esa época se llamaba FC Sporting Benevento, que ni siquiera era su nombre original, o sea que ya había habido un cambio de, de cierta forma en el pasado, pero bueno, en el 2005 dejaron de existir y al mismo tiempo se fundó este nuevo equipo, que ya es el que conocemos como Benevento Calcho, que, a ver, es, digamos, técnicamente es otro equipo totalmente separado, pero usan los mismos colores, el mismo estadio, digamos, eh, consideras la historia original como su propia historia, pero, pero bueno, a fin de cuentas es un equipo que tuvo que desaparecer para volver a aparecer.
1: Sí, exacto. Bueno, eso como dices eh, mucho en la serie, a, es un clásico. Eh, muchos equipos quiebran y vuelven a, ra- a refundarse para, para no tener problemas más adelante, así que eh, Benevento no es excepción. De hecho, no es la primera vez que se refunda, como dices en la historia se ha refundado me parece una o dos veces más con temas de la guerra, tuvo que fusionarse con otro equipo de Benevento hubo uh-huh. un par ahí de, de cuestiones así que el Benevento no es la excepción de, de equipos italianos así que como dices en el 2006 técnicamente apareció un nuevo equipo llamado Benevento Calcio el cual eh, en papel es un nuevo equipo como dices pero obviamente eh, históricamente es el equipo que se fundó hace, eh, hace bueno, muchos más años
0: claro y, y bueno, ahora pasamos a hablar de otro equipo que, que también, al igual que el Benevento, ha tenido una reciente historia en Serie A, eh, le fue mucho mejor que el Benevento porque duró dos temporadas, y, y este es el, el Proton, obviamente. Y cabe resaltar que en la primera temporada se salvaron en el último partido de la fecha, ganándole 3-1 al Lazio de local, con dos goles de, de Andrea Nalini, que, que no es un goleador para nada. Eh, y, y bueno, la, la sufrió, la sufrió bastante, pero pudo salvarse y, y creo que de una manera increíble, ganándola a la Lazio, algo que, que nadie se esperaba.
1: Sí, el Crotone ya ha tenido más experiencia en la Serie A, eh, y bueno, logró quedarse esa, esa temporada que dices. Eh, yo ahora en papel eh, lo veo más fuerte que, que Spezia pero igual lo veo en puestos de descenso. Eh, veremos cómo viene su, su mercado, eh, hay muchos rumores de préstamos de equipos, de equipos como el Inter, varios juveniles eh, de diferentes equipos que pueden aportar bastante bien en, en, en el Crotone. Y no solo aportar para el Crotone, sino el Crotone aportar también para su, su desarrollo. Así que veamos si esa es su estrategia finalmente, eh, recibir préstamos de, de jugadores más jóvenes que tal vez no tienen eh, eh, espacios en, en sus equipos y, y puedan hacer algo con ellos.
0: Sí Sí, de todas maneras esa es una estrategia que, que ha funcionado con muchos equipos recién ascendidos, y vamos a ver si es el mismo caso para el Crotone Y, bueno, como tú dices, se ve mucho mejor que el Spezia en el papel eh, revisando, su, revisando su, su actual, digamos, su actual este, equipo. Tienen jugadores, otra vez, con, con bastante experiencia en Serie A, su capitán es su arquero, Cordaz, que estuvo esos dos años con, con ellos eh, cuando ascendieron hace un par de años... Tienen a un gran jugador como es Luca Marrone, de, el ex este, de Juve, que esperemos que sea sólido ahí en la posición de central. Además, trajeron para mí eh, el que puede ser su, su fichaje más importante: es Luca Cigarini, el ex Cagliari, ex Atalanta. Es un mediocampista central recontra sólido, tiene buen pase, eh, recupera, patea bien. Este, digamos Es un jugador que hace casi todo bien y es de esos jugadores que te puede salvar un par de puntos. Muy importante, sobre todo para un equipo que, que como nosotros hemos predicho, eh, va a estar peleando por el descenso.
1: Sí, de hecho sí. Eh, hay que tomar con, con, con pinzas esa predicción que hemos hecho, porque de hecho el, hay, hay, hay equipos de la serie que han bajado mucho su nivel, así que sí. eh, el Crotone puede estar peleando, ahí lo, nosotros lo pusimos como, como descendido, pero tranquilamente puede, puede volver a salvarse increíblemente esta temporada o bueno, tal vez increíblemente, esperemos que, que pueda salvarse antes o, o, o tenga una mejor campaña, así que ya veremos más adelante.
0: Sí, también veremos cómo le va, bueno, tiene, es un equipo con bastantes sudamericanos que no es algo poco común en la Serie está Nicolás Poli que es un jugador que ha recorrido, ha recorrido Italia por mucho tiempo, como dijimos en, en, el, episodio, en el episodio anterior, está Lisandro Bahián, ex Boca, está Eduardo Enrique, un brasilero, en, que está préstamo del Sporting de, de Portugal, está Junior Mesías, otro brasilero que será interesante ver qué hace, y está el venezolano también Aristóteles Romero, junto con el chileno Luis Rojas. Bueno, en general vamos, vamos a esperar que le vaya bien a los sudamericanos, que, que siempre tienden a encontrar un, un lugar en, en la Serie como lo hemos visto este, todos estos años.
1: Sí, de hecho sí, si sí, sí, tienen una buena actuación, lo más... Eh... Lo más común que se ve en la Serie A es que tal vez si es que el, el Crotone descienda eh, puedan irse a otros equipos de la Serie A y ahí hagan su carrera rotando entre, entre equipos de la Serie A. Es, es lo más común que se ve entre los americanos, pero sí, veremos sí. qué tal su nivel en, en esta temporada.
0: Y bueno, como lo hicimos hace un ratito con el evento ahora vamos a, a revisar un poco la historia del Crotone, que tiene también una de las historias más, más interesantes de los equipos de la Serie A porque tiene unas raíces griegas bastante fuertes, ya que la ciudad Crotone en sí, que está dentro de la región de, de Calabria, que es una muy conocida en Italia, eh, viene de, un, de, digamos, de una pelea, de una casi guerra que había habido con, con la antigua Grecia y, y obviamente los romanos en, en aquella época, y, y fue una de las primeras colonias que, que digamos, fue parte de la, de la Italia moderna, y es por eso que el Crotone tiene el color azul, es justamente por sus raíces griegas, y además considera parte de de los íconos del club, son los los soldados de Esparta, estos que todos conocemos, muchos por la película 300, por ejemplo, pero pero es una historia interesante porque tal vez es el club italiano menos italiano que que existe.
1: Sí, de acuerdo, tiene tiene una historia bastante interesante el Plutone. Bueno, también para agregar, eh, este equipo tampoco es la excepción, fue refundado... eh, no recuerdo cuándo exactamente, pero sí es un equipo que, que fue refundado, entonces eh, como muchos equipos italianos sigue la misma, eh, la misma tradición de, de quebrar y ser refundado, así que eh, creo que eso es todo en cuanto al, bene, al Crotone, perdón, no sé si sí. quieres pasar al, al Spezia, el Spezia, más que lo futbolístico, creo que nos vamos a enfocar en la historia, sí, creo, no, sí. tiene, no <risas> tiene mucho que ofrecer futbolísticamente, pero tiene la historia más interesante de los tres, creo, así que... Si quieres, cuéntanos un poco el presidente, que creo que es la, eh, la parte más, más importante de la historia de, de Spezia.
0: Sí, la verdad que este con, con los Spezia, como se debería decir, es, digamos, tal vez un tercer artículo que hay que agregar ahí que tiene el italiano. Eh, el presidente es un señor, un businessman que se llama Gabriele Volpi, que es un caso muy interesante porque, para empezar, es ítalo-nigeriano. Es decir, no es como lo, lo común que se ve en Italia, que, que hay personas de origen africano que se mudan a Italia, ya sea por, por trabajo o en el caso de muchos futbolistas, como, como lo hemos visto, por ejemplo, Balotelli o Moisekin, que los dos tienen raíces africanas. Este, Balotelli, en su caso, fue adoptado por una familia totalmente italiana. Eh, en el caso de Gabriele Volpi es totalmente lo contrario. Él es italiano, nacido en Italia, criado en Italia, pero... Eh, bueno, nació en el 1943 y alrededor del 1960 decidió mudarse a, a Nigeria. Y, y es ahí donde se, se convierte un ciudadano naturalizado y empieza justamente una, una, una gran cantidad de negocios allá. Eh, él, él tiene una compañía de holding que se llama Orlean Invest Holding y incluye a esta muchos negocios, ya no solo en Nigeria, sino en, en muchas otras partes del mundo, y, y bueno además un dato interesante a agregar es que tiene uno de los yates más grandes del mundo y, y bueno no es su primera experiencia siendo un dueño de, de un equipo de fútbol porque él fue el dueño de, del equipo Rijeka de, de la de la liga croata y además ahorita además de ser dueño del Spezia es dueño del Pro Reco, que es un equipo de, de waterpolo italiano y Tal vez otra cosita interesante que tiene este personaje es que hace más de dos años, ya casi tres, no va a los partidos de, de los Petsia por una cuestión de, de cábala, por superstición. Él, digamos, cree que, que le va a ir mal si ve a su propio equipo jugar, ¿no? Este, dime tú, no sé si hemos visto un presidente así de, de particular en los últimos años.
1: Eh, no, no es que me acuerde. En la Serie siempre, siempre, bueno, en todas las, las ligas me parece común ver al... Al presidente asistiendo al estadio, así que va a ser extraño, ¿no? Era a golpe ahí en, en el estadio del, del Spezia. Eh, sí, es un personaje un poco un poco raro. Okay. Eh, nos, la serie ya no estoy acostumbrada a ese tipo de personajes, así que, que nada nuevo. Y bueno, sí, como dices, es, es, eh, es un personaje y, y esperemos que bueno no quiebre el Spezia como, como tenemos. <risa> acostumbrados en, en la serie A y no tengan que refundarse. Yo te claro. quiero hablar también un poco del, del técnico de la Spezia, Vincenzo Italiano. Que, sí, otro eh, personaje. Otro personaje. De hecho, es un dato curioso de, de Italiano, que hoy día, 14 de septiembre, recién obtuvo... Su, bueno, recién dio su tesis a la UEFA, junto, me parece. Junto a para... otros,
0: otros personajes también.
1: Exacto. A, junto a, al gran título para obtener su... Eh, su licencia de, de técnico pro y poder, eh, poder entrenar al Spezia en la serie A, al igual que Pirlo. Así que no estaba graduado todavía el señor Vincenzo Italiano y esperemos que le haya ido bien en la, en la sustentación de su tesis para que pueda, <risa> pueda dirigir al Spezia esta temporada.
0: Claro, es un dato, este, la verdad, curioso que, que dos técnicos que, que están confirmados por equipo de serie A recién, hoy día, digamos, menos de una semana para comenzar la, la temporada recién estén obteniendo el título que los permite entrenar a sus equipos. Pero bueno, yo también supongo que era más que nada un tema, un tema ya de trámites. Ellos sabían que iban a obtener el título. No, no creo que haya sido tan, tan sobre la hora máximo, pero...
1: Sí, obvio, no. Imposible. Sí. Menos la Juve. Aunque, porque... aunque es
0: Italia, es Italia. Bueno, es Italia, sí, sí. Italia.
1: ¿Qué ¿Qué <risa> Puede que sí.
0: Uno nunca sabe con los equipos italianos. Y, y bueno, este, vol- volviendo a revisar la, la, la historia de los Petschia, es, bueno, otra vez estos equipos ya de, de mucha trayectoria en el fútbol italiano se funda en el 1906, dos años antes que el Inter, y ellos, por el tema de la guerra, tuvieron que, en el 1944, que el fútbol italiano decidió seguir, pero separado en cuatro regiones, tuvieron que juntarse con, ojo a esto, tuvieron que juntarse con el equipo de bomberos de de la especia y, y ahí cambió el nombre a corpo de vigili del foco de la especia, es decir, los bomberos de la especia. Y, y fue gracias a esto que pudieron seguir en este campeonato y no solo siguieron el campeonato, sino que eh, con unos playoffs bastante interesantes que comenzaron en un partido contra el Boloña, que ellos iban ganando 1-0 y por a raíz de unas protestas de los hinchas del Boloña se canceló el partido y la organización le dio el triunfo como un 2-0 a 0 a los Petsia. Y en el partido de vuelta, que se iba a jugar obviamente ya en la casa de, de, de los Petsia, eh, se, se tuvo que cancelar el partido literalmente por, por los bombardeos que, que habían habido en Italia en, en esa época. Y a pesar de las protestas del, digamos, del dueño del equipo del, del Boloña, que en esa época era Renato Dallara, que es interesante porque ese es el nombre de, de su estadio ahorita, el, el partido se tuvo que cancelar, y la Serie A, eh, bueno, en esa época no era Serie A, pero el campeonato italiano le, le dio otra vez la victoria a lo Spezia, y en las finales, que fue un triangular, terminaron ganándola, y, bueno, la liga italiana dijo, no lo vamos a considerar oficial, porque ha sido una liga reducida, y, y digamos, no, no lo queremos hacer oficial, porque sería injusto, sin embargo, en el 2002, la federación dijo, ok, te contamos el el campeonato, pero no como oficial, sino como una decoración, y es por eso que vamos a ver esta temporada en la camiseta de, de, de los Pepsi, como lo, lo vienen usando, un, este, un emblema tricolor que es similar al, al que usan los equipos, bueno, en Italia es el equipo que, que, que ha campeonado la, la Serie A, porque es la Juve hace nueve años, vamos a ver un icono similar, pero no es exactamente el mismo, y... Sí. Y volviendo otra vez a esto, que los Bezzia no es la decepción, en el 2008, después de, de una etapa muy difícil de seis años peleando con, con la bancarrota, tuvieron finalmente que declararse en, en bancarrota y, y, y bueno, volver a fundarse, empezar desde la serie, como lo hemos visto, con, con una cantidad de enorme de equipos y desde ahí poco a poco... fueron creando lo que, lo que son hoy, que es un equipo que ha sorprendido a todos. Y, y bueno, fue en el 2008 cuando Gabriel Evolti, el dueño que hablamos, toma el mando del equipo y él le dice a la prensa, yo en 10 años quiero llevar este equipo en Serie Y bueno, se demoró solo dos años más de lo que de lo que él había, había pensado y es la verdad que un, un objetivo cumplido que, que toda la gente de, de, de esa ciudad debe estar muy feliz. ¿no?
1: Sí, de hecho sí. Eh, se nota que, que tiene un proyecto bastante bien armado, eh, el, el presidente tuvo esa, esa visión, se demoró solo dos años más, que en realidad no es mucho, está bastante bien, y esperemos que les vaya bien en eh, esta temporada. Te quería también hablar un poco de, de Spezia en cuanto a, al rumor de Yaya Ture, que dicen que se ofreció para jugar para la Spezia esta temporada. ¿Qué opinas de Yaya Ture jugando en Italia para Spezia?
0: Sería, sería muy interesante porque, bueno, es algo que ya hemos explotado hoy, que es, es mencionar personajes, ¿no? Yaya Ture sería otro gran personaje que, que, que sería agregado a la farándula digamos así, de la Serie a, que siempre tiene tantos casos ahí que, que valen la pena revisar. Y, y bueno, además de eso, obviamente, es un futbolista que técnicamente lo tiene todo y, y de hecho que podría ayudar a, a, a la especie a, a tratar de quedarse en Serie a, que yo lo veo muy difícil, pero, pero bueno, si es que no lo hace, estoy seguro que la próxima temporada van a van a tratar de devolverlo lo más rápido posible. Y, y otro detalle es que los Petze tienen una, una amistad, casi hermandad con el Inter, que, que comenzó en el, en el 2002, que es justamente cuando, cuando le dan el, el título de, de, de muchos años atrás. Y hay muchos jugadores del Inter que han ido, han ido a préstamo Peche en los Petze en sus, digamos, años más tempranos de carrera. Así que sería interesante también ver si por ahí el Inter presta a uno de los, de los jóvenes prometedores que tiene, eh, a los Petze, ¿no? porque se habla mucho del Crotone con, con Espósito y, y Abome, pero, pero bueno, no, no solo están ellos, hay muchos jugadores que podrían ayudar a otros equipos. Y
1: sí, veremos si, si Petsia se anima a pedir al Inter un, un préstamo de, de jóvenes, que, que el Inter tiene varios interesantes, de hecho, así que, y no tiene mucho espacio en Inter esta temporada, sí, de es verdad, sería bonito verlos en uno de esos tres equipos eh, desarrollándose este año.
0: De hecho, bueno, antes de, de empezar, revisábamos a, a Colombini, ¿no? Que es uno sí. justo de la primavera, que es un lateral izquierdo. No sabemos qué, qué, tanto, qué tantos minutos tengan, porque está también del orco que es un ex suelo que, que ha jugado en Serie A, entonces vamos a ver qué pasa ahí. Eh, por derecha también es interesante ver que tienen a Jacopo Sala, ex Spal, ex Sandoria Y bueno, no tienen exactamente un mal equipo, pero no son jugadores con, con mucha experiencia en Serie A. Y bueno, uh-huh. llega el
1: arquero Soed, ¿no? ¿Qué, qué uh-huh. piensas de eso, el ex PCE. Eh, sí, justo estábamos viendo que Soed llegaba, creo que es el, la mejor eh, compra que ha tenido, aparte de Sala, tal vez, Jacopo Sala. Eh, bueno, sabemos que Soed se vuelve un arquero estilo Neuer cuando juega contra el Inter, lo vimos <risas> en el, el Inter PCE en la última fecha de la Champions, tapó todo. Eh, así que, no sé, veremos qué tal le va Soet, es un buen arquero, de hecho, eh, así que esperemos que le vaya bastante bien en, en Spezia. Yo creo que es una gran oportunidad para él demostrarse en un equipo que de hecho eh, no, es tan sólidamente, no es tan sólido defensivamente, así que ahí tendrá que, que responder Soet ante, ante sí. ataques más, más complicados.
0: Eh, bueno, sí, ya, ya falta poquito para que empiece la Serie A. Yo estoy personalmente muy emocionado por, por volver a ver ese, ese tipo de fútbol tan especial que tiene para ofrecer. Sí. Y ver tácticamente qué van a hacer estos tres equipos de los que hemos hablado hoy. Eh, obviamente el Benevento no va a poder dominar como lo hizo en Serie B. Y, y como hemos visto, por ejemplo, en Inglaterra con el Norwich el, el año pasado, y, y vamos a ver qué pasa con el Leeds este año, que son dos equipos que, que les gusta jugar al fútbol, pero al momento de adaptarse a la primera edición de sus respectivos países, sufren obviamente porque, digamos, no, no necesariamente tienen un plan B para, para defenderse incluso contra equipos que, que podrían ganarle. Vamos a ver cuál es el caso del Benevento. En la Serie A siempre hay sorpresas. Y, y bueno, yo, yo voy a estar listo para ver todos los partidos que pueda estos, de estos tres equipos.
1: Sí, yo también. De hecho... Eh... Yo le pongo mi fichita al Benevento entre estos tres. Eh, Creo que es el que más lejos va a llegar. Y también, como dices, estoy muy emocionado porque ese sábado ya comienza de nuevo la Serie A. Con algunos partidos pendientes, obviamente, hay partidos del del Inter, eh, del Spezia y uno más, me parece, del Atalanta. El
0: Atalanta
1: no juega. No se van a jugar, obviamente, porque terminaron la temporada un poco más tarde. Pidieron una semana semana más de descanso. Pero los demás partidos eh, se van a jugar con normalidad. Yo quiero. Eh, especialmente quiero ver a la Juve, Quiero ver si en realidad eh, qué tal le va a cumplirlo. El Juve es el primer partido de la Juve, Y, sí. y también estoy emocionado por el eh, Milan-Boloña, me parece que es. Quiero ver que, si el Milan sigue con el mismo nivel que, que terminó la temporada pasada este, este sábado, este fin de semana. Así que igual eh, estoy listo para ver todos los partidos. O sea, cada partido de la serie es. es es muy interesante, es el fútbol más sí. sudamericano, creo que tenemos en Europa. Es, es... Sí,
0: de todas maneras.
1: Así que, pero como te digo, esos dos son los que más me, me llaman, los que más quiero ver para ver cómo te lleva el nivel de, de estos dos equipos. Que, que bueno, si bien la lluvia es el, el favorito siempre, quiero ver si sigue siendo, si podría seguir siendo el favorito y, y, y el Milan, si sigue teniendo el nivel con, con el que terminó la temporada pasada.
0: Sí, eh, bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por, por escucharnos a los, los que hayan llegado hasta acá. Eh, síganos obviamente acá en Spotify y ahora estamos en, en Instagram también como tifosi.calcho tifosi.calcho nos pueden buscar eh, vamos a tratar de seguir la serie semana a semana, vamos a tratar de de escribir sobre algunos temas importantes repasar los partidos obviamente y, y siguiendo con este podcast hablando de, de lo que hay que hablar, porque la serie como lo venimos repitiendo siempre hay que hablar y ahora que empieza la temporada mucho más así que Estén atentos para, para todo lo que se venga.
1: Sí, de acuerdo. Gracias por, por estarnos ahí escuchando y, y como dice Marcelo también, si pueden, seguirnos sí, sé, en nuestra página de Instagram. Vamos ahí a tener un poco más de movimiento, obviamente, que el, que el podcast. eso es una vez a la, a la semana. Eh, pero en Instagram vamos a estar moviéndonos un poco más. Así que igual, cualquier sugerencia, cualquier eh, comentario que tengan, estamos abiertos a escucharlos. Para, si tienen algún tema que les gustaría escuchar, lo que sea, Nosotros podemos escucharlos. Sí, definitivamente,
0: nos ayudaría bastante. Eh, Bueno, otra vez, muchas gracias.
1: Gracias, totales.